0: Hola, soy Luis Peroso Cervantes y quiero darte la bienvenida a este, mi podcast, Puerto de Libros, librería radiofónica. Como sabrás, es un programa de radio que se transmite en más de 23 emisoras en toda Venezuela y que... Tiene cabida en el universo de los podcasts en más de 25 plataformas, además de YouTube. Este mensaje es muy breve, ya vamos a comenzar. Pero antes, por favor, dale a compartir si te gusta nuestro podcast. Suscríbete a nuestro canal si nos escuchas desde YouTube. Y por favor, pide que te notifiquen cada vez que subamos un nuevo Podcast. Para nosotros es muy importante saber cuál es tu opinión día tras día cada vez que hacemos este producto audiovisual, este esfuerzo para promover la literatura. De verdad, estamos muy agradecidos porque nos escuchas todos los días y queremos seguir teniéndote a nuestro lado. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, con buenos libros, con una excusa perfecta para ser mejores personas. Hoy en nuestro programa número 272 estaremos escuchando algunos fragmentos de la participación del gran intelectual de la salsa, digámoslo así del gran Rubén Blades en el AI Festival de Cartagena, que es junto a la Feria del Libro de Guadalajara, los dos escenarios más importantes del libro de eh, Hispanoamérica. Y esto, sin duda, es algo más que interesante de poder eh, retratar y reconocer. El festival se hace siempre en el mes de febrero, enero-febrero, y la Feria del Libro de Guadalajara se realiza en el mes de noviembre. Son los dos polos de la gran actividad literaria de del continente. También está la Feria del Libro de Bogotá, la Feria del Libro de Buenos Aires y en España, bueno, la Feria del Libro de Madrid, que, que siempre, o el, o el San Jordi, en Barcelona, que siempre hacen esos, esos grandes escenarios del libro. El más grande del mundo, la Feria del Libro de Frankfurt. Pero bueno, vamos a concentrarnos en esta maravillosa conversación que tuvo... El, el maestro Rubén Blades, Rubén Blades con la periodista Mabel Lara en la última edición, en la edición 2021 del AI Festival de... Cartagena. Espero que sea de su agrado. Así que envíenme sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, diciéndonos de qué parte del país nos escuchan y por favor dejándonos sus opiniones por allí. Recuerden que este y todos nuestros programas anteriores pueden escucharlos en nuestra página web libreriaradio.org pueden suscribirse a nuestro canal de Telegram Librería Radio o a nuestro grupo de Whatsapp también, en nuestra página web se encuentran todos los enlaces, vamos sin más demoras a escuchar a Mabel Lara y a Rubén Blades hablar sobre libros y sobre nuestra América
2: Empiezo Maestro eh, acabando, espero, con un mito, ese cordón umbilical entre Panamá y Colombia. Entiendo que su abuela, Emma Bosques Aispuru, nació en la Gran Colombia, por allá en 1800, y que su papá es Amario. ¿Eso sí es cierto?
3: Lo que ocurre es lo siguiente. Mi abuela Emma nació en, en 1885 en, el en lo que era el departamento de Panamá, o sea, bajo eh, eh, el, el paraguas de la Gran Colombia. Así que para efectos era... Había nacido bajo Colombia, en el departamento de Panamá. Estando ahí en cinta, fue a ver a sus pa a parientes que tenía en Santa Marta. Y allá tuvo a mi papá. Pero en Santa Marta habían también aispuros. Eh, y los, había una aispurú, que quizá la aispuru más famosa, eh, María, Manuelita Sáenz, es Manuelita Sáenz aispuru. La libertadora del libertador. Era familia de, 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 la, de mi abuela. Uh
2: -huh. Es decir, el mito se confirma. si sí, sí tiene sí. su pedazo colombiano.
3: Hay una conexión. En Panamá y Colombia están sumamente relacionadas en mil formas. Históricamente, no solo geográficamente, históricamente, y políticamente y, y emocionalmente también.
2: Uh -huh. Para empezar en esta conversación, quiero que nos vamos a la fotografía que tiene usted de su Panamá y especialmente de esas figuras femeninas. ¿Qué tan importante fue su abuela para usted?
3: Para mí, mi abuela Emma fue vital. Es decir, yo tuve la, la, la fortuna que no tuvieron mis otros hermanos de tenerla ella conmigo desde una edad muy, 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 muy temprana. Eh, ella fue la que me estimuló a través de sus eh, observaciones y conversaciones. Mi abuela me, re, me recogía todos los días, después que ella salía del trabajo. Ella trabajaba en el registro civil eh, en la ciudad de Panamá. Cuando salía del trabajo me buscaba, nosotros vivíamos en ese tiempo, habíamos salido de la pensión del, de, de, de San Felipe, eh, do, una cuadra, dos cuadras más arriba, a calle 13 Oeste, en Santa Ana, y todas las tardes mi abuela me recogía después que salía del trabajo y me llevaba caminando la calle 13 hacia el final, uh, donde nos sentábamos en las tardes a ver el Mar del Sur. Esa era nuestra televisión. Y allí conversamos mucho. Y mi abuela siempre fue una mujer que nunca, nunca escatimó palabras y nunca tampoco me... Es decir, entendiendo que era un niño, pero sin... Háblame así como chiquito, esa cosita, sino que me hablaba... De frente. Y el episodio más grande... Una de las cosas... Mi abuela, para decirte rápido... Una tarde íbamos al cine... Y en el camino eh, pasó un entierro. Y yo nunca había visto un entierro. Y yo tenía como 3, 4 años... Eh, eh, y nunca había visto un entierro. Y le pregunté qué era. Y ella me explicó todo. Y ahí fue que me enteré que la gente se moría. Y yo, yo pensaba que... A mí no se me había ni ocurrido eso de que te morías. Que te ibas a ir de aquí algún día. Y cuando me di cuenta, le pregunté a ella... Eso quiere decir que tú también te vas a morir, abuela. Y ella me mira y me dijo, sí, y me dijo, ¿y tú también? O sea, así, esa relación con ella fue una relación tan especial. Es decir, y me, me dio mucha confianza. Uh -huh. Siempre respondía a mis preguntas y siempre me estimulaba a pensar. Eh, desde niño. Yo, yo soy escritor por ella, básicamente.
2: Sí, maestro, pero usted no, no escribía canciones, escribía poemas. Sí, y cuentos cortos. ¿Era lo que hacía? por inspiración de la abuela?
3: No, lo que ocurre es que nosotros, es decir, bueno, por la inspiración de Emma, en el sentido de que Emma me enseñó a escribir y a leer en la casa, antes de que yo llegara a, 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 formalmente al primer grado. Así que cuando yo cuando yo entré al primer grado de la Escuela República de Francia, en Panamá, en la ciudad, en la ciudad de Panamá, yo sabía leer y escribir. La mayoría de los que estaban conmigo, ¿no? Estaban aprendiendo. Así que cuando celebraron el primer eh, un, un festival de cuentos infantiles, de primero a sexto grado, yo, yo participé y gané. Claro. Esa fue mi primera, mi primera experiencia, ¿no? De, de, que, que pensé, bueno, yo puedo escribir. Eh, pero eso fue mi abuela, básicamente. Si mi abuela no me enseña tan temprano a leer y a escribir y a pensar que eso es sumamente importante. La gente cree que la escuela es nada más para aprender como un loro. A, a mí, memorizar, no. La educación es aprender a pensar. Inteligencia quiere decir leer entre líneas, inteligere. No, no es memorización. Uh -huh. Nosotros creemos que enviar a la gente a la escuela para que memoricen cosas, eso demuestra que son inteligentes. No, eso demuestra que tienen la capacidad de un loro de aprender cosas de memorizar cosas. Un loro no, no, no necesariamente creo que aprende, memoriza. Ella me enseñó a pensar y eso es sumamente importante y eso es algo que en las escuelas debemos desarrollar, enseñar a los estudiantes a pensar, no a memorizar.
2: Sin duda, ya le voy a preguntar por esa, esa inquietud suya por el conocimiento, pero hay un parteaguas aguas en su vida a propósito de escribir. Y es el 9 de enero de 1964, porque lo que uno dice es, pues es un joven, 15, 16 años, pero su primera producción, su primera obra, además grabada en Panamá, que graban los Bush y los Magníficos, es sobre un momento que siento yo, y usted me va a confirmar, es el parteaguas de la crítica social y la inquietud por la justicia social. ¿Qué fue que pasó?
3: Bueno, ahí hay un... Es, 9 de enero efectivamente fue mi primer poema, ya diría que casi adulto, yo tenía 15 años. Las otras cosas que he escrito, que había escrito, eran cosas muy simples, o sea, y no, no terminadas. 9 de enero, a raíz de, la, de los disturbios que, que, que produjeron eh, las tropas de Estados Unidos en Panamá, eh, que causaron eh, 500, eh, nosotros tuvimos 20, 20, eh, 20 muertos y, y, y más de 500 heridos. Eh, y ese episodio me marcó, eh, eh, y efectivamente, de ese momento comencé a, a analizar mejor la admiración total que hasta ese momento yo había sentido por los Estados Unidos, eh, 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 de manera total, es decir, sin crítica. Eh, de ese momento empecé a entender eh, los aspectos políticos que asignaban que, que las la diferencias entre, entre cómo nos veía Estados Unidos y la realidad no lo que se mostraba en las películas etcétera ¿no? ese 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 poema lo mus musicalicé y lo grabó Francisco Buckley Bush en su banda La Magnífica que después se, se transformó en Los Magníficos y lo cantó eh, Tony Bermúdez y los soneos fueron de Marcos Barrasa que ahora mismo es, es compañero mío en la orquesta de Roberto Delgado eh, en Panamá pero ese para mí fue esa fue mi primera canción pero quiero aclarar una cosa en ese momento también me habían influido ya en términos de lo que era la posibilidad de la música como un vehículo de información, eh, la música popular como medio para eh, documentar cosas. Eh, un grupo de Brasil llamado Jongo Trio, J-O-N-G-O, eh, dos, dos, dos escritores brasileños, Teo Barrios, que uh -huh. escribió Menino Naranjas, El Niño de las Naranjas, y Marcos Valle, que con su hermano ah, habían escrito Terra de game La Tierra de Nadie. Ya esos dos temas eh, que había escuchado a través de un músico, Anel Sanders, que trabajaba con la banda del conjunto Latino de Papi Arosemena, que fue el primer grupo con el que mi mamá y mi papá me dejaron participar cuando tenía como 16 años, los sábados. Eh, ya me habían informado sobre el movimiento brasileño de música. Eh, Bozanova, etcétera. En este grupo el jongo era extraordinario. Un trío que hacía tocaban jazz, eh, ejecutaban batería, bajo y, 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 y piano, y eh, a la vez cantaban armonías. He sido Batista en el piano, Saba eh, en, en la batería y Toñiño en el, en el bajo. Uh -huh, uh -huh. Muy buenos. Pero, pero
2: siempre usted ha tenido como yo no podría decir dualidad, porque con tantos roles que ha desempeñado en la vida. Sin embargo, en este momento que nos estamos en Panamá, eso de estudie, trabaje y sea gente primero, mm. es como una obsesión suya, además. Sí. En la Universidad de Panamá estudió Derecho y Harvard después.
3: Sí. Bueno, mi casa... Es decir, hay una cosa que también es buena explicar. Es decir, una de las cosas que estoy explicando en el, en el libro que estoy escribiendo, mi familia, eh, contrario a lo que algunos creen, eh, mis padres trabajaron desde muy jóvenes, mis padres no terminaron la escuela. Eh, mi abuela sí, Emma terminó, en, est estudió en la, en la Normal de Santiago en tiempos cuando en Panamá no existía una universidad. La Universidad de Panamá se funda en el 35, en 1935, pero la Normal de Santiago creaba maestros. Y mi abuela se graduó allí eh, porque ella vivió un tiempo también en Chitré, en la provincia de Herrera, en Panamá.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estamos escuchando la conversación del I-Festival de Cartagena, con Rubén Blades y la periodista Mabel Lara. Espero que sea de su agrado. Vamos a continuar porque creo que no tiene ningún desperdicio. Envíenos sus comentarios al 0424 672 3597
3: Tenía
2: que estudiar usted, tenía que estudiar, el primero que se graduaba.
3: Ah, sí, 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 perdón. Entonces, yo fui a la Universidad Nacional porque era gratuita. La gente cree que porque yo soy abogado, mi familia tenía dinero y yo tenía la la, la, la fortuna pues de poder eh, de manera ociosa es decir, dedicarme solamente a no, 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 mi familia no, no, no terminó la escuela y yo gracias a Dios fui a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas porque era gratis yo pagué nada los primeros dos o tres años y después pagaba 20 dólares por semestre hmm. ese es otro argumento también para que la, la educación sea gratuita que la gente tenga entrada a la educación, que no las que no la impidan a través de, de costos e extraordinarios, ¿no? Y la calidad de la Universidad Nacional era excelente. Yo me gradué en Harvard muchos años después. Yo me gradué en Harvard a, a, a los 36, 37, pero yo fui a la Universidad Nacional y empecé cuando tenía 18 años.
0: Uh
3: -huh. ¿Hay cuando... A los 24, perdón.
2: Sí, y ya vamos a, a pasar a la etapa en Estados Unidos, que es la revolución de, de la cultura salsera. Pero hay un cuento buenísimo que me averigüé con unos amigos suyos en Panamá, que su mamá, cuando usted salió dos veces hacia Estados Unidos, y la primera vez que salió de allá, su mamá no sabía qué hacer con usted, porque decía que usted iba a ser o presidente o presidiario. ¿Eso fue cierto?
3: Ella siempre, bueno, mi mamá tuvo muchas mucha salidas como esas, sí, y ella dijo eso una vez, una discusión. Pero la primera vez que yo fui a Nueva York eh, fue por varias razones. Digo, primero, que fue cuando hice el, el disco, el primer disco de Panamá, Nueva York. Y otra vez, como toda mi vida, fue una cuestión no planeada. Yo me había retirado de la música porque el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dulio Arroyo, me había llamado a capítulo, me llamó a su despacho porque el profesor Narciso Garay, que era el profesor de Derecho Civil, y uno de los filtros de la universidad, de, de la facultad de derecho, igual que lo era el, el decano Julio Arroyo, me vio tocando con un grupo en Panamá, los salvajes del ritmo, y, y se paró frente a mí esa noche a verme. Estábamos tocando en una casa, una residencia privada, una fiesta de cumpleaños, y cuando llegó a la universidad el lunes, se lo dijo al, al, a, al decano y el decano me llamó y me preguntó: ¿Usted va a ser músico o va a ser abogado? Porque no puede ser las dos cosas. Y ese fue el fin de la música para mí, es decir, hasta que llegó el momento en que me llamó Bush, porque estaban haciendo un, estaban, iban a hacer una grabación, la primera grabación en, el, en discos ismeños, en una fábrica de discos que se acaba de hacer en Panamá, y quería que yo fuera a cantar, y le dije, yo no puedo cantar hermano, porque me voy a un problema en la universidad, y además le dije, él tenía a su cantante, Chombo Castro, era una gran situación, una gran oportunidad, un gran honor cantar primera vez que iba a cantar un panameño en un estudio en Panamá, y yo le dije, Chombo, eso yo no le voy a quitar eso a Chombo, esa, esa oportunidad a Castro, y entonces la cuestión es que, me dijo, por favor, 20 porque queremos que la cosa suene bien, haz coro pues, y le dije, ok, voy haciendo coro nada más, y hablé con Chombo Castro y le pregunté que si estaba bien, y Chombo me dijo, sí, Rubén, muy, muy noble, él siempre no, hombre, Rubén, Anel, Chombo Castro me dijo, sí, hombre, no, no, ven, Rubén, no hay problema ¿qué ocurre? Uno de los músicos de Bush se perdió y no llegó, no pudieron tocar todos los arreglos. Y Benito Guardia, que era el pianista, me dijo: Rubén, cántate el ratón, ¿eh? cántate algo, improvisa ahí con. Entonces tocaron el ratón, que era de Cheo Feliciano, a quien yo admiro y admiraré toda mi vida, y era mi modelo. Eh, y estaba esa noche, ese día, esa tarde, ahí Pancho Cristal, que era un productor de Nueva York, que había ido a supervisar la cuestión del estudio. Y la idea era que la banda tocara y así se daban cuenta y verificaban que todos los micrófonos y todo había sido puesto de la manera correcta y la consola y tal y cual. Y cuando Pancho Cristal me oyó cantar, yo copiaba a Chevo. Cuando me oyó, cre... o sea, dijo, pues, suena como Chevo y vino donde me... Y a raíz de ese contacto fue que surge la oportunidad para mí hacer el álbum de Panamá Nueva York. ¿Y por qué llego allá? Mi hermano Luis, que en paz descanse, Luis Alberto, él trabajaba en la Panamérica, que era una línea aérea, y yo, como dependiente de él, tenía acceso a pasajes baratísimos. Yo, yo, el viaje a Nueva York me costó como 20 dólares, que era bastante dinero en ese tiempo, pero no como ahora. Entonces, y fui a Nueva York con una carta de Miguelito Valdés, para recomendándome con un señor hindú que era el manager de un hotel en la 46 y Broadway que se llama Edison y todavía está allí, aunque ahora es mucho más moderno, y llegué a Nueva York. ¿Y por qué fui allá? Porque mi mamá tenía mucho temor de que después que cerraron la facultad de Derecho, yo me fuera a meter en problemas con grupos armados y tal y cual. Entonces un día me dijo, oye, ¿por qué tú para tu vacación, eh, tu cumpleaños, por qué no vas a Nueva York, Rubén? Y mi mamá, mandame a mí a Nueva York. Eso es como mandar a Pinocho a, a la tierra de, de, de los dulces, eso. Digo, respeto no lo hubiera mandado nunca para allá. Pues se, se me queda. Y, pero mi mamá prefería que yo me terminara en la música que en, que en, que en problemas. Uh
1: -huh.
3: Así que fui, así que, así fue que yo llegué a Nueva York la primera vez. Llegué, estuve cuatro semanas, hice mi disco, me regresé a Panamá, la facultad la abrieron a las semanas, porque el asunto para mí era que yo tenía, como, te, como tú dijiste, y para mí pesaba mucho eso, ser el primero en mi familia inmediata en graduarme de la universidad.
2: Eso, esa, como, como mencioné, yo soy una constante, pero sobre esa experiencia de, de, de Panamá, no, antes de eso sí quiero como parar en eso de Cheo Feliciano porque entiendo que fue su inspiración, los boleros de Cheo, que Cheo era lo que usted quería hacer.
3: Sí, lo que pasa es que yo escuché, o sea, a raíz de lo que ocurrió el 9 de enero, yo, 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 yo quiero aclarar, yo empecé con el rock, ajá yo empecé con el rock, o sea, primero doo -wop, y después el ROC. Eh, y cuando ocurre el 9 de enero, que es este encuentro, estudiantes panameños van a la, a, a, al territorio panameño de la zona del canal a izar nuestro pabellón junto al pabellón de Estados Unidos, porque ambos pabellones estaban supuestos a ser izados simultáneamente. El señor Fleming, que era el, embajador, el gobernador, en ese tiempo, de la zona del canal para no izar la bandera panameña dijo que no habían suficientes astas en, para ponerla en todos los sitios públicos y, y, y arrió el pabellón norteamericano cosa que enfureció a los Sonians que así eran que se denominaban los que allí vivían y ellos subieron su bandera y un grupo de institutores del Instituto Nacional, alumnos fueron allá a la zona, a la escuela de Balboa para elevar el pabellón nacional. Allí se formó un forcejeo con eh, civiles de la zona del canal, la policía intervino de la zona del canal y los estudiantes con el pabellón rasgado corrieron hacia, hacia el límite, que era el, la separación entre Panamá y, y la zona del canal y comenzaron los, conf, el, los conflictos, de, como te dije, causaron 21 muertos y 500 heridos. Cuando eso ocurrió, yo empecé a mirar hacia adentro y entonces, el, el, no, no se me desapareció el entusiasmo por el rock, pero empecé a ver más adentro, más hacia mí, hacia, hacia Panamá, hacia mi, mi condición latinoamericana, hacia el Caribe. Y un día escuché a, al conjunto, de, al sexteto de Yo Cuba con Cheo Feliciano. Y cuando oía a Cheo, yo sentí que me estaba oyendo a mí mismo. En la voz de Cheo, yo he dicho que la voz de, si una sonrisa pudiera tener sonido, sonaría como Cheo. <risa> Qué bonito eso, sonó muy bien. Y entonces, de allí fue que empecé, por ahí empecé con él, con Cheo Feliciano.
2: Pero venga, entonces usted en medio de esta exploración, usted ya es un abogado, usted llega a los Estados Unidos, pero llega a revolucionar esto que ya se veía como un movimiento salsa, que le pusieron que ha hecho pues salsa, que uh -huh. era como un movimiento de los latinos, pero siento yo, Rubén, que hay una gran diferencia porque es que estos latinos de acá eran de la barriada de Nueva York y usted era del barrio de América Latina. ¿Usted cree que eso hizo una diferencia musical en ese encuentro de lo que estaba pasando en Estados Unidos?
3: Dios, por muchas razones hubo, había una diferencia inmediata. Es decir, por una parte, por ejemplo, hay, hay figuras que son imposibles de entender para ambos grupos. Tú estaba hablando de, por ejemplo, la figura del toque de queda. Uno, un, un, una persona que iba en el barrio en Harlem no sabe lo que es un toque de queda para nosotros nosotros sabemos lo que es eso inmediatamente, es decir, porque lo hemos vivido nada más solamente mostrando una imagen, pero también diferencias en términos de idioma muchos años más tarde cuando yo escribí Maestra Vida, la palabra plegaria algunos creían que, que, que eso quería decir plaga por, por la diferencia en el español pero sobre todo había otra cosa. Yo tenía completa, como panameño, yo sabía del impacto que las orquestas de Nueva York y de Puerto Rico provocaban en Panamá y, por ende, en Latinoamérica. Yo me acuerdo cuando viajó Cortijo y su combo con Ismael Rivera la primera vez a Panamá, con Roberto Ruena en Los Bongo. digo Yo me acuerdo perfectamente cuando Mon Rivera se apareció en Panamá y empezó a cantar canciones como como el taller de Mamé y, y canciones que tenían un contenido social. Es decir, así que cuando yo llego a, a, a Nueva York, yo llego sabiendo que esa música se está escuchando en Latinoamérica. Los que están en Nueva York no tienen una idea, en mi opinión, modestamente y lo digo sin ánimo de polémica. Yo no creo que los, los que estaban en Nueva York, con la excepción de Willy Colón, yo creo que los que estaban en Nueva York no entendían realmente el impacto de lo que estaban produciendo cuando viajaban. Así que cuando yo comienzo a escribir, yo comienzo a escribir sobre una realidad que es una realidad desconocida para muchos que, de los que estaban participando de la salsa en Nueva York. Claro. Aparte que estaban obsesionados también con el modelo musical cubano y eso determinaba también limitaciones eh, armónicas y también temáticas. Yo estaba escribiendo en, en, desde el momento en que empecé a escribir sobre lo que me rodeaba, y yo siempre he escrito sobre eso, ya sea como protagonista o como testigo, pero siempre entendiendo que la música podía servir para algo más que para escapar. ¿no? Uh -huh. La música podía ser para divertirse, y, y es necesaria también, porque el escape es necesario, pero no limitarse a eso solamente. Yo pensaba... La música puede informar, la música puede proponer, la música puede denunciar, la música puede eh, hacernos solidarios. O sea, esa era mi, mi idea y por eso cuando llegué allá eh, empecé a escribir sobre eso y Willy Colón lo entendió inmediatamente.
1: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, escuchando estos fragmentos de la conversación que tuvo el maestro Rubén Blades, con la periodista colombiana Mabel Lara En el marco de la Feria del Libro de Cartagena El High Festival Esa maravillosa iniciativa que nosotros aplaudimos Y reconocemos como única en Latinoamérica Espero que algún día Venezuela vuelva a tener una Feria del Libro Digna de ser ejemplo para el mundo Mientras tanto, bueno, disfrutemos el mundo virtual Y esta... Uh, estos archivos, estos nuevos acervos culturales que se generan gracias a las actividades virtuales disfrutemos, disfrutemos, disfrutemos de, esta, de este recorrido por la vida y por las ideas del gran Rubén Blades
2: Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle de la miseria y el hambre, del callejón y la pena Pablo Pueblo, y eso tan bello que usted dice en esa canción la ropa allá en los balcones, que hemos visto mucho de este continente. ¿Por qué esa inquietud suya, Rubén, por la calle, por la barriada, por la esquina, por la clase trabajadora?
3: Bueno, es que eran, una, eran un reflejo de mi casa. Es decir, en mi casa se trabajó. Mi mamá murió sin vacaciones. Como murieron la mayoría de las madres de, del barrio donde, yo, yo, yo me cre donde crecí y me desarrollé. Allí las eh, vacaciones. ¿Qui, quién? Yo no conocí nunca a nadie que, 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 que... Mi mamá se fue de vacaciones. ¿Vacaciones a dónde? Tú tienes que estar trabajando todo el día. Así que la idea de la ética es el trabajo. Ahorra. Una vez yo me acuerdo que le pregunté a mi abuela, porque yo no estaba, cuando era chico, cuando estaba creciendo, estábamos en Santana. La, una de las conversaciones es allá en Calle 13 Oeste, le iba a mi abuela, oye, abuela, nosotros somos pobres. Y mi abuela me miró y medio, dijo, ¿por qué me pregunta eso? Digo, porque yo veo que hay gente que tiene cosas que nosotros no tenemos eh, y, y tienen comida y tienen cosas que nosotros no tenemos. Ellos, nosotros somos pobres. Y mi abuela me dijo, no, nosotros no somos pobres, Rubén. Lo que pasa es que no tenemos plata. Uf. Entonces le digo, yo, ¿cómo así? Me dice, no, no, pobre es el que no tiene alma. Digo, oh, pobre es el que no tiene espíritu que no tiene inteligencia, ese es el pobre. Cualquier idiota se gana la lotería y es rico, pero sigue siendo pobre porque es un bruto. Digo, ok. Así que todas esas observaciones y todo lo que me rodeaba, porque esa es la otra. Y esas son cosas. Nosotros vivíamos en calle Segunda Carrasquilla, que era un sitio de esos donde se empezaba la gente a través de préstamos de, de la caja de ahorro a, a cumplir el sueño del alpinismo social que es tener casa propia. Todo el mundo soñaba con tener una casa propia. Y entonces aparecieron los préstamos estos y milagrosamente la, mi papá y mi mamá calificaron y, y comenzaron la construcción del sueño de ellos de toda su vida. ¿no? La casa propia, que no era para ellos, era para dejárnosla a nosotros. Porque los padres siempre están pensando a los hijos, vamos a dejarle esto a ustedes, tal y cual. Así que, pero, pero sudando, y la gente que estaba alrededor, había de todo, había gente que tenía disco la mayoría no tenía eso. Había gente, una o dos familias tendrían televisión, la mayoría no tenía eso. O sea, esas son realidades, son cosas que tú observas. Tú no tienes que, ser, tú no tienes que estar metido en un hueco eh, y vivir de la manera más paupérrima para entonces decir que tú eres, que vienes de una condición difícil. Digo. Todo el que está viendo su, su, cuánta, cuánta plata tiene para ver qué paga para sobrevivir, están en el mismo bote. Así que, digo, la suerte que yo tuve es que tuve a los padres que tuve, a mi abuela que tuve, a los maestros que tuve y maestras, y a los barrios que tuve, porque todo el mundo era, eh, gente, eran gente centrada. Digo, Y siguen siendo mis amigos hoy. Yo, la mejor inversión que hice en mi vida fueron mis amigos. La mejor inversión de mi vida son mis amigos. Gente que me conoce hace 50 años o 60 años. Esa gente sabe exactamente cómo soy y yo sé quiénes son ellos. Y son gente correcta. Y me sé los sobrenombres de todos. Todavía.
2: Por ahí hay uno que, y como anécdota, sé que escribió Vino Añejo, que fue compañero suyo. Roberto fue. Cedeño,
3: el doctor Cedeño, y no solamente un excelente músico, ¿no? y que también tuvo su problema, porque él tenía un profesor de anatomía, si no me equivoco, Pirro.
2: <risa> ¡Qué que memoria, que, Rubén! ¡Qué memoria!
3: Que le, que le dijo no lo quiero ver más tocando guitarra por ahí. Así como Garay fue y, y me sapeó, como dicen en Panamá, con el, con el decano, y que ese tipo anda por ahí cantando. Y, y Roberto y yo estábamos, el, lo salvaba del ritmo, era el mismo grupo, así que ese era como el grupo de los universitarios. Nena. Y le dijo, Pirro, no te quiero ver más cantando. Entonces, Roberto, cuando salía en la, en la, en los, tocando una guitarra ex, ex, extraordinaria, cuando tocaba eh, en, la, en el TV2, ya no lo podían enfocar a él, tenían que enfocarle nada más las manos. Si no, se buscaba un lío con Pirro. Eh, y <risa> todos nosotros, es decir, eh, 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 Roberto, el, el álbum de Panamá a Nueva York es el título de la canción de Roberto, que fue la única que no escribí yo. Y Roberto tiene otra cosa también que hay que admirar. Un médico que pasó toda su vida sirviendo al, al, al pueblo.
1: <risa>
3: él no tuvo por ahí, no tuvo, si toda su vida trabajó, en el interior se iba a los sitios donde nadie quería ir o no podían ir. El tipo es eh, un profesional a toda mecha y es un amigo del alma. Eso es lo que uno de los que yo llamo amigos históricos.
2: Oiga Rubén, pero, pero yo creo que los melómanos que nos están acompañando hoy, los musicólogos, no me perdonarían no preguntarle por ese momento tan importante que fue Siembra, Pedro Navaja, esa producción extensa de canciones con contenido que usted llega a romper, a revolucionar la salsa. ¿Eso cómo lo recuerda a usted? ¿Qué fue lo que pasó?
3: Otra vez, una de las. Eh, cuando yo empecé con yo empecé con la Orquesta de Rey Barreto, que en paz de Cáncer, en 1974. Y yo ya tenía bosquejos de muchas de las canciones. Y cuando presentaba temas a, 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 a Barreto, Barreto estaba más orientado hacia el, hacia el sonido cubano y hacia la temática esa de, de la canción cubana. Y las canciones mías no, no, lo, no lo sonaban. Cuando después de Barreto, por, pasan una serie de cosas, y yo, yo termino asociándome con Willy Colón, Willy Colón entiende el argumento panamericano porque lo ha visto. Lo ha visto. Willy con, con Héctor habían viajado y, y Willy siempre fue una persona muy inteligente. Yo No sé qué le ha pasado últimamente, pero fue muy inteligente siempre y eh, entendió claramente eh, la, la, la posibilidad de los temas que yo estaba escribiendo. Y si Willy Colón no hubiese sido Willy Colón, y no hubiera tenido la influencia que tuvo, a mí no me hubiera quizás resultado tan fácil eh, el poder grabar mis temas a ese nivel, al nivel alto, ¿no? Pero fue una cuestión donde la gente tiene que entender. Digo, Willy Colón, un excelente productor, y yo llegué con los temas que yo traía. Y esa combinación de producción, digo, su nombre primero, yo no era nadie. A mí, yo trabajaba de la fania y me conocía un poco de gente, pero yo cuando una cantidad limitada de personas, pero cuando presento los temas, esto, primero me metiendo mano, que es donde sale Pablo Pueblo, y va preparando el camino, porque Pablo Pueblo en ese momento era la canción más larga que se había escrito en la, en la salsa, y de, pero ¿quién apoya a Pablo Pueblo? América Latina, no fue Nueva York, fue América Latina, entonces ¿qué ocurre? se comienzan a vender discos en, en cantidades que antes no, no eran registradas, o sea, ya no se vendían ni que cinco mil y diez mil. No, 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 ahora está vendiendo 40, 50 en sitios donde antes no, no vendías tanto. Cuando sale siembra, lo que hicimos fue elevar la apuesta: plástico, Pedro Navaja, siembra. ¿no? Y eso causó un. Eso fue un, una cuestión monumental. Pero te hago constar. A nosotros nos llamaron un día a William, y a, mí, a la FANIA, para escuchar la masterización del álbum. O que primero el álbum lo grabas, y después lo mezclas y después lo mandas a masterizar, y hacer es el proceso final. Para escuchar la prueba. Cuando llegué había, estaban los tres DJs más importantes de la ciudad de Nueva York para escuchar el disco con nosotros. Estaba Víctor Gallo, que era el de contabilidad de la FANIA, Jerry Masucci, que era el presidente. Y estas tres personas cuyos nombres no voy a mencionar para que no se avergüencen, Los familiares y ellos. Cuando terminó el disco, Jerry le preguntó, que en paz descanse Jerry, le preguntó a, a los DJ qué creen del disco. Y los tipos dijeron, no saques esa vaina. Porque esa va a ser la muerte comercial de Willy Colón Este disco es el peor disco que hemos oído en la vida. Las canciones son deprimentes, larguísimas. Nadie va a tocar eso en la radio. Eh, es decir, yo me acuerdo, eh, yo no sé qué pensaría Willy en ese momento, pero Willy y yo nada más que nos miramos, no vimos nada. Cuando yo venía saliendo por la puerta, me preguntó, Masushi me preguntó, que ¿cuál era el sencillo? Y yo le dije, que a ti te dé la gana. Tiene siete, tienes siete piedras, creo que le dije. Ojalá que te dé la gana. Y me fui. Y yo tenía mucha fe en que la gente en Latinoamérica iba a entender. Porque lo que apoyó primero el primer álbum, metiendo mano, fue Plantación adentro de Tite Curé Alonso, uh
1: -huh.
3: y donde pegó Plantación adentro en Venezuela, y de dónde pegó de, en Colombia, uh -huh. Uh -huh. y de ahí brinco de allí brincó a Puerto Rico y de Puerto Rico brincó a Nueva York. Pero Plantación adentro de Tite Curé. yo le escribí los soneos, yo escribí todos los soneos, pero la canción de Tite eh, reflejando la dificultad de los, de, de, los, de los indígenas tratados como esclavos en, la, en las plantaciones del siglo XVII. Que yo agregué eso en el siglo XVII para, para ubicar el, 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 el desarrollo de la, de la historia. Eso fue lo que nos abrió el camino. Y cuando vino plástico, eso fue, digo, como si hubieran sido los Beatles. Nosotros teníamos en el Hit Parade de Venezuela, que era entraba todo el mundo en ese disparé y nosotros en 10 números, en diez, los 10 diez primeros teníamos 5 o 4. Mm. Pero,
2: pero tal vez porque también hizo conciencia o, o hizo consciente usted el movimiento de que había una América Latina esperando por ser llamada, ese canto suyo de Panamá, taranta, eso también hizo parte pero, de lo eso que no sabía,
3: Eso no sabía, es que anteriormente otra vez, la, la, más o menos lo que nos ocurre con Brasil, o sea, Brasil es como si fuera... Brasil para todos los efectos es como si tú eras en Europa. Yo, tú no ves a la gente de dices, ah, hay una conexión. Sí hay una conexión eh, entre lo que conocemos, la música y tal y cual. Pero esa es eh, la separación y la, y la diferencia en idioma. Y eso en general también ocurre con, mientras más al sur vas, ¿no? Uh -huh. Porque Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, tú sabes, son sitios que, que, que son Caribe Para mí fueran como Caribe, aunque Perú esté... En del lado del Atlántico, eh, del lado del Pacífico. Pero eh, en el caso específico de, del llamado ese, mi intención era reconocer una realidad que para mí existía y también sugerir la posibilidad de esa unión. Ya que tenemos nuestros problemas, son comunes, las soluciones también pueden serlo.
1: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como librería radio.
0: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de 2 dólares. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría.
1: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Bueno, llegamos al último segmento de nuestro programa, Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Vamos a escuchar los últimos fragmentos de esta de esta hermosa conversación una conversación de más de una hora que mantuvo la periodista Mabel Lara con Rubén Blades en el marco de la Feria del Libro de Cartagena, el I-Festival, espero que sea de su agrado, pueden enviarnos sus um, comentarios, sus ideas al 0424 672 3597 0424 672 3597, van a estar redes sociales también pueden escribirnos al a, arroba librería radio en Twitter y en Instagram vamos a esperar sus opiniones para debatir por, por estas formas maravillosas que tiene Rubén Blades de ver la realidad a través de la música y de la sensibilidad social
3: Yo canté en Los Muchachos de Belén un soneo que decía, ven América Latina, vámonos a Guarachar. Y es la primera vez que se menciona América Latina en el, texto, en el contexto de un soneo de salsa. Uh -huh, uh -huh. Cosa extraordinaria, tan extraordinaria como que en Nueva York no se hubiera escrito una canción para el subway, para el tren subterráneo, fuera de la que escribió el gran Duke Ellington. Take the Eight train, la primera canción que se escribe sobre el tren subterráneo de Nueva York la escribe un panameño este servidor que acaba de llegar a Nueva York y que tenía que usar el tren todos los días el número 6
2: ¿cuál es ese? ¿cómo se llama?
3: el número 6 mm. la grabó Bobby Rodríguez y la compañía mm. sí. de 1975
2: Rubén hábleme de eso ¿cómo lo recibieron a usted? porque ustedes todos eran estrellas los alfa, en la Fania eran pues estaban las estrellas de lo que estaba sucediendo en nuestra América y también en Nueva York.
3: O sea, yo era un estrellado, mejor más dicho, al principio.
2: <risa> no sé, no sé, cuénteme.
3: No, nada, digo, yo trabajaba en el correo, yo trabajaba en el correo de la Fania, yo empecé en el correo de la fania Yo ganaba 125 dólares a la semana, que eran 125 dólares más de lo que me estaba ganando en, en, Maya, en Florida, cuando estaba mi familia allá comiéndose un cable, eh, pasando páramo, mi papá sin trabajo. Y con tres chiquillos, eh, mi, mi hermana Melania, eh, mi hermano Robert y mi hermano Roy. Eh, y bueno, yo me fui a trabajar en el Correo de la Fania esperando la oportunidad nada más. Pero de eso, es decir, yo creo que lo que ocurrió para... Yo creo que al principio eh, Masuchi, que era el, el presidente de la Fania, yo creo que él vio, me vio más como compositor que como otra cosa. Porque yo había tenido éxitos como compositor, con bandas que no eran conocidas. El Conjunto Candela me grabó Amor Paqué, que fue un éxito con Néstor Sánchez en la parte vocal, María Merced con Néstor Sánchez en la parte vocal también, Bobby Rodríguez y la compañía grabaron el número 6 y What Happened. O sea, Richie Ray me había grabado ya antes eh, Guaguancó Raro y Mal Miranda me había grabado antes Las Esquinas Son Silvia o sea, yo me había dado a conocer más como, para él, yo era más un compositor que otra cosa, así que me dieron la oportunidad de cantar después que Barreto me llama, porque yo estaba en el Correo trabajando solamente en el Correo de la Fania, yo, pegando discos y empujando una carretilla todos los días de las 57 y séptima hasta las 52 y octava, entre octava y novena, y en Pero... el Correo.
2: Sí, pero ¿cree usted que un poco también la atención, si se puede llamar en ese momento como detención de su paso tan exitoso con Willy Colón, es que usted reemplaza a no, una. Después,
3: después, eso fue antes, es que a mí me nombraron, perdona que te interrumpa, a mí me nombraron en la Fania sí. antes de los muchachos de Belén, yo estaba todavía con Barreto, saliendo en ese pedacito, eso fue como en el 75. Sí. Así que esto, a mí me sorprendió mucho, realmente, yo no nunca supe explicarme por qué pasó eso, eh, cómo me pusieron, y, y es más, muchos de mis compañeros seguramente también deben haber pensado, ¿y este tipo por qué lo pusieron aquí tan rápido? Si no ha hecho nada todavía. Cuando entro con Willy Colón, lo que pasa es que entonces la apuesta de Masuchi sí pues, no, pues. Entonces, claro, ah, a, a Pedro Navaja, por favor, ¿cómo no voy a estar yo allí?
2: Y se convierte Pedro Navaja en lo que fue. Oiga, ¿cómo le, cómo le fue usted con la voz?
3: bien. Con Héctor, eh, mira, Héctor era un muchacho, eh, un tipo de gran eh, sentido del humor, eh, cantante con un timbre de voz de cristal, eh, muy ocurrente, por eso yo tenía también un sentido del humor y muy callejero. Héctor, me imagino que siempre me vio a mí también como un rival. Claro. Claro. ¿No? Y más todavía porque después yo voy a, a, nunca pretendí que iba a ocupar el lugar de Héctor porque Héctor era, y es, irreemplazable. O sea, cada cual en lo suyo. Y yo hago, yo hago los míos y Héctor hizo lo de él y en lo que él hizo, ahí no hay nada que ir a buscar, es decir, de competir. Pero con él, mi relación con él, es decir, fue cordial. No estuvimos juntos para arriba y para abajo por el, el asunto de las drogas. Yo nunca estuve metido en eso desafortunadamente eh, eso fue algo que, que afectó un poco a Héctor pero, pero en términos de su calidad y de, y de su forma de ser y, y de su talento, etcétera Héctor era único y yo siempre lo admiré y lo admiro hoy y, y me pareció un tipo excelente
2: No quiero detenerme tanto en esos momentos discográficos tan importantes porque sé que he hablado en otras oportunidades sobre eso y quiero llegar a la actualidad pero eh, antes de pasar ...al asunto de las dictaduras... ...cuando usted le escribe las dictaduras... ...y le tengo una pregunta clave... ...me mencionó usted y no quiero que se me vaya... ...que hoy Willy Colón ha cambiado mucho... ...¿cómo está su relación con él? ¿qué fue? ¿qué pasó?
3: Yo no tengo ninguna relación con él... ...es decir, la actual... ...pero eso no quiere decir que yo no reconozca... ...su... El, 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 ...la contribución que él hizo a mi carrera... ...ni tampoco que yo desconozca... ...la calidad de lo que hizo... ...ni la importancia tampoco... ...pero... ...es decir... Políticamente él y yo estamos en sitios distintos y aparte de eso, en términos eh, personales tuvimos un problema muy grande cuando me demanda por, 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 por un dinero, a que alegó que yo me había quedado con eso y al final terminó transando con, con, el, con la persona responsable, de, de, con la persona que, re, que era la responsable por la compañía que, 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 que no, nos, no nos pagó el dinero. Al final hicieron un, un, una, un arreglo que yo no sé cuál fue porque es secreto. Y después de haberme tenido a mí demandado por año, año y medio, el juicio se canceló y hasta ahí quedó la cosa.
2: ¿Y no se volvieron a hablar?
3: Yo más nunca. No. No porque a mí, es decir, a mí hay cosas que... él, él Otra vez, todo el respeto a su trabajo y a las cosas que hizo y agradecido siempre, pero hay ciertas cosas que para mí... Y eso él no debe entender, porque él dice que él es el malo y que él es de la calle. Y yo vengo de un barrio donde la gente no actúa en manera incorrecta. Y ese, ese, es la, ese es el barrio mío. Él dice que yo soy un turista en los barrios, que yo no conozco. No, señor, yo estuve en un barrio y en mi barrio la gente era correcta. Y una de las cosas que nosotros hacemos es que como varones pasó, ok, bien, pero de eso a volver a cometer eh, eh, la recaída esa más nunca en mi vida.
2: Salió maestro, usted también muy bravo con la Fania? se sintió como maltratado.
3: No bravo, sino que era simplemente, mira, Masucci era un tipo encantador, y era un tipo que le gustaba la música, Jerry Masucci le gustaba la música, y nadie puede negar que Jerry Masucci dio la oportunidad a, a, a todos nosotros, a mí, de darnos a conocer. Pero el asunto no era, ok, yo te doy mi talento y entonces ahora esto, tú te quedas con, lo, con el, todo el producto de mi talento. Claro. No, eso no es así. Yo tengo una buena relación con la banda, pero yo no, con la banda en Panamá, por ejemplo, o con seis del Solar. Yo nunca se me ocurrió ni por un segundo abusar de mis compañeros de seis del Solar. Y ahí están ellos que les pueden ir a preguntar. Porque yo puedo estar aquí hablando cosas de que uh, 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 y puede ser mentira. Vaya y pregunten edúquense. Vayan y pregúntenle a la gente de Sella Solar. Nosotros la primera vez que nos reunimos discutimos cuánto íbamos a ganar. La primera reunión para que no hubieran misterios. Así que digo, si tú haces tu trabajo, te deben pagar. ¿Tú ¿Sabes una de las cosas que más me molesta a mí? No solo de la Fania, de Sony, de, de todas las compañías de discos que hay. Nosotros hacemos los discos. La compañía pone el dinero. Nos descuentan el dinero utilizado en hacer los discos de nuestras regalías, nos descuentan los, la cantidad que se gastó por hacer el disco. Si es que te dan los recibos, vamos a, vamos a asumir que te dieron los recibos y tú viste, ok, el disco costó 20 mil dólares. Te quitan 20 mil dólares, te los van descontando de tu regalía. Después que tú pagaste los 20 mil dólares, el disco sigue siendo de la compañía. Por eso la, la, la familia de Héctor Lavó no tiene acceso al talento, al, 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 al resultado del talento de Héctor. La familia de, de Ismael Rivera no tiene los beneficios del talento de Ismael Rivera. Y así te vas. Así que digo yo agradecido, yo agradezco las oportunidades.
0: Bastante polémico este, este último fragmento de esta conversación. Eh, sucede lo mismo, creo yo, con los escritores. Los escritores de, ganan el menos del 10%, en la mayoría de las editoriales, menos del 10% de la ganancia total que produce un libro. Solamente editoriales conscientes, como Sultana del Lago Editores, le ofrece a sus autores bueno una ganancia verdaderamente significativa. Nosotros le ofrecemos el 60% de las regalías, a nuestros escritores, porque nuestro sistema de impresión bajo demanda nos los permite. Ahora, en cuanto a esta conferencia, todavía faltarían unos 10 minutos más de ella, 10, 12 minutos de esta conversación maravillosa que hemos tenido que, que fragmentar en diferentes partes. Uh, y él iba a continuar hablando sobre, sobre García Márquez. Los invito a buscar en nuestra página web el programa que dedicamos a la relación entre... Entre Rubén Blades y García Márquez. Espero que sea ese también un programa de su agrado. Pronto estaremos también desarrollando un programa con, comentando y hablando del disco Ojos de Perro Azul, que es todo un disco dedicado a musicalizar en salsa los cuentos de Gabriel García Márquez. Espero que haya sido un programa de su agrado. Por favor, déjenme sus comentarios al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Recuerden visitar nuestra página web que es libreriaradio.org y escucharnos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Ha sido un inmenso placer trabajar para todos ustedes. Y no me queda más que pedirles, casi que suplicarles por favor, sean felices lean poesía